0: Si intentar resumir en una sola palabra la complejidad de una existencia intelectual no fuese injusto y demasiado ambicioso, podría decirse que lo que marcó la figura de pico de la mirándola fue la inquietud. En efecto, su trayectoria intelectual se acercó a la sensibilidad moderna e incluso posmoderna gracias a una cierta inquietud y a los diferentes intereses que manifestó en sus estudios. Con esto, no obstante, tampoco pretendemos afirmar que Pico fuera el más próximo a nosotros de entre los humanistas neoplatónicos. Fue sin duda un hombre de su tiempo, y lo que lo hace interesante no es solo su pensamiento, sino también la construcción y el proceder de su trayectoria intelectual. Uno de los rasgos por los que la figura de Pico ha llegado hasta nosotros es el de su prodigiosa memoria. De hecho, se dice que podía recitar al revés los tercetos de la Divina Comedia, empezando desde cualquier punto de la obra dantesca. Indudablemente, fue un hombre muy docto y dotado de una extraordinaria capacidad neotécnica. Pero reducir la herencia y la marca que dejó en el Renacimiento y en la historia de las ideas a este elemento prodigioso sería reduccionista. El humanista de Mirándola fue mucho más que un hombre de formidable memoria y sus ambiciones como filósofo fueron mucho más allá de la mera acumulación de vastas doctrinas. Uno de los objetivos de este retrato intelectual es precisamente el de quitarle a pico la imagen quizás un poco estereotipada de hombre caracterizado únicamente por su memoria formidable intentaremos componer un retrato diferente, lo más completo posible, deteniéndonos en las obras y en sus elecciones intelectuales. Sin olvidar que para hablar de la complejidad de su figura ya están sus escritos, pero también la trayectoria multiforme, y lo reiteramos, inquieta, por la que se abrió a un enorme abanico de intereses. Dicho de forma más clara, Pico de la Mirándola, es un humanista del siglo XV que hay que estudiar siguiendo en paralelo su vida y sus obras. Su vida fue muy corta, murió de hecho con solo 31 años, tal vez envenenado. Una muerte tan misteriosa y repentina que provocó hace menos de 10 años que el Comité Nacional para la Valoración de los Bienes Históricos, Culturales y Ambientales de Italia pidiera la exhumación de sus restos para investigar las causas de su muerte con las tecnologías actuales. Tuvo una vida agitada y una muerte tan misteriosa que roza los límites de la novela policiaca. La curiosidad y las distintas teorías sobre el final de su existencia no son exclusivas de nuestra época. Ante un hecho como aquel, hoy surgirían rumores, cotilleos y habladurías como las que se plantean en torno a las figuras más importantes de una sociedad. Y también en la Florencia de finales del siglo XV, hubo diferentes rumores sobre la muerte súbita del Mirándoles. El mismo Girolamo Sabonarola, en algunos de sus sermones, habló de la muerte de Pico y afirmó en ellos que su alma no había podido alcanzar directamente el paraíso debido a ciertos pecados, sobre la naturaleza de los cuales el fraile dominico prefirió no extenderse así pues de pico y de su muerte se hablaba mucho o mejor dicho se rumoreaba se rememoraban historias de infidelidades y el secuestro de una mujer joven asunto del que se libró gracias a la intervención directa de lorenzo el magnífico pero también circulaban rumores sobre un amor homosexual que cultivó por otro filósofo florentino. En definitiva, esta especie de trapos sucios acompañaron a las conjeturas y cotilleos que surgieron inmediatamente después de su inesperada desaparición. Su muerte despierta aún incógnitas, suposiciones y curiosidades. Pensemos que en una novela publicada en Francia en 2004, el escritor Jean-Claude Laté sugiere que Marsilio Ficino tejió un complot contra Pico, envidioso de su éxito y en desacuerdo con él por el uso de la magia. Y sin embargo, la primera vez que se consideró el tema de la inquietud como clave que permite dar un retrato exacto del humanista mirándoles no fue a partir de las causas inefables de su inesperado final. Toda su vida estuvo marcada por esta inquietud, los cambios repentinos de las sedes universitarias a las que asistió durante su itinerario formativo, su constante apertura a nuevos intereses, el estudio de nuevos idiomas, el deseo de dar vida a un acontecimiento excepcional, el simposio en el que los más grandes sabios conocidos debatieron a partir de sus tesis, la excomulgación papal que le ocasionó el arresto en Francia. La aproximación a Girolamo Sabonarola, el escrito publicado póstumamente contra el empleo de la astrología. El conjunto de todos estos datos ofrece una cierta legitimación a la idea de la inquietud de Pico como rasgo característico de su pensamiento y figura. La vida de Pico de la Mirándola fue turbulenta y vibrante, al menos si la comparamos con la existencia sosegada, tranquila y cómoda de Marsilio Ficino. Giovanni Pico nació en febrero del año 1463 en Mirándola, ciudad gobernada desde hacía 150 años por su familia. Su sobrino, Giovanni Francesco II, autor de la primera biografía dedicada al filósofo, cuenta que el día en que nació Pico se vio una llama en forma de aro sobre el lecho de la parturienta, que veloz se esfumó. El biógrafo puede fácilmente interpretar dicha señal como un presagio de la vida intelectualmente apasionante que esperaba al recién nacido y al mismo tiempo de la brevedad de su existencia. Cuando en 1467 murió su padre, el pequeño Giovanni Pico tenía cuatro años. De su educación se ocupó en primer lugar su madre, Giulia Boyardo, mujer de refinada cultura. La principal preocupación de la madre fue mantener apartado al niño de las belicosas peleas que envenenaban y encendían la relación entre sus dos hermanos mayores enzarzados en una lucha por la supremacía y el gobierno de la ciudad. Con 14 años, se trasladó a Bolonia con la intención de asistir a los cursos universitarios de derecho canónico. En Bolonia estuvo hasta 1478, año en que murió su madre. Aquí empieza un convulso itinerario formativo que vio cómo Pico se alojaba brevemente en diferentes ciudades y sedes universitarias. En un primer momento fue a Ferrara, a la corte de los Este. Sus estudios dieron un giro. Del derecho canónico pasó al que más tarde sería su principal interés intelectual, los estudios humanistas. En Ferrara conoció y frecuentó tanto al poeta y literato... Tito Vespasiano Strozzi como al fraile dominico Girolamo Savonarola, personaje que volverá a tener una intensa influencia en la vida de Pico. Pero el inquieto Giovanni Pico no prolongó demasiado su estancia en la corte estense. Al cabo de un año se trasladó a Padua, prestigiosa sede universitaria donde prevalecían los estudios de orientación filosófica aristotélica. Se estudiaba especialmente la interpretación que había elaborado el médico y filósofo Andalucía Averroes sobre el filósofo estajerita. En Padua, el jovencísimo estudiante permaneció desde el otoño de 1480 hasta la primavera de 1482. Hacia finales de ese año, Pico ya se encontraba en Pavía. Su objetivo era asistir a clases de retórica y de lógica matemática en la universidad de esta ciudad. Pero también en este caso fue breve la estancia, puesto que en los primeros meses de 1484 decidió abandonar Pavía y trasladarse a Florencia. Era la época en que la ciudad vivía, según cuentan, una suerte de edad de oro. Vivacidad cultural, diversidad de intereses y pasión por los estudios hacían de aquella Florencia seguramente el lugar ideal para acoger al inquieto y poliédrico Pico. El Mirándoles, que contaba poco más de 20 años, hizo dos contactos relevantes en la ciudad de los Médicis. uno el poeta Añolo Policiano y otro Marsilio Ficino. Pero ni Florencia fue capaz de retener durante mucho tiempo a Pico. En julio de 1485 estaba en París, donde pretendía cursar teología y participar en los debates de la Sorbona, centro en aquel momento de los estudios basados en la filosofía escolástica y en los de Averroes. En la primavera de 1486 volvió a Florencia, donde bajo las directrices del judío converso Flavio Mitridate, profundizó en los estudios de Hebreo y de la Cábala. En ese mismo periodo escribió un comentario en prosa a una canción sobre el amor divino inspirada en el pensamiento de Marsilio Ficino. nuevo proyecto apasionó y ocupó a Pico, reunir en Roma a un gran número de eruditos para discutir y debatir sobre diferentes temas y sobre diferentes teorías del saber filosófico y teológico. Tras una rocambolesca aventura en la que también fue arrestado, Pico se estableció en Roma para desarrollar su proyecto. En diciembre de 1486 entregó a la imprenta 900 tesis, obra que debía representar una especie de base o punto de partida para el gran encuentro entre sabios que tendría lugar en Roma. La obra no obtuvo un recibimiento muy favorable, al contrario, fueron muchas las críticas y cuantiosas las hostilidades manifiestas, tanto que el Papa Inocencio VIII no solo rechazó la posibilidad de celebrar el encuentro de sabios, sino que además instituyó una comisión para juzgar las tesis de Pico. Tras la investigación, siete tesis fueron consideradas heréticas y seis sin fundamento. Pico reaccionó vigorosamente al juicio desfavorable de la comisión y escribió en defensa propia la Apología. Texto en el que acusa abiertamente de ignorante a la comisión papal que lo había juzgado. La reacción de Inocencio VIII fue tan dura como repentina. Todas las tesis fueron declaradas heréticas y escandalosas, y se prohibió que fueran leídas, escuchadas o impresas bajo pena de excomunión. A Pico no le quedó otra opción que alejarse de Roma, decidió proponer su proyecto a la Sorbona. Partió, pues, hacia Francia, pero en febrero de 1488 fue arrestado en León por los hombres de Felipe II de Saboya, en virtud de una orden de arresto emitida por el papa contra él. Quedó libre un mes después, gracias al afecto de muchos príncipes italianos, el primero de ellos, Lorenzo el Magnífico. Regresó a Florencia y se estableció en una villa cercana a Florencia, en Fiesole. Vivió allí de forma austera, quizá para subrayar que era necesario retirarse de los reclamos de lo mundano. Y de hecho, sus intereses también se concentraron en temas de carácter místico y religioso. En esos meses escribió un comentario a los salmos bíblicos. Pero el acontecimiento más significativo de dicho periodo fue la insistencia con la que Pico presionó a Lorenzo el Magnífico para que éste trasladara a Girolamo Savonarola de Ferrara a Florencia. Las presiones de Pico lograron su objetivo y en 1489 el dominico llegó a la ciudad de los Medichis al convento de San Marcos. En el año 1492 murió Lorenzo el Magnífico. Pico fue uno de los pocos presentes en Careggi, junto a su lecho de muerte. La desaparición del Magnífico dejó al mirándoles con un dolor y un vacío, que tal vez trató de colmar aproximándose cada vez más a Sabonarola. Pico se sentía fuertemente atraído por un pensamiento cada vez más próximo al misticismo interior. Es bastante probable que las visitas a Savonarola desempeñaran un importante papel en este aumento del interés por el misticismo en Pico. Mientras tanto, en 1493, el nuevo Papa Alejandro VI absolvió oficialmente a Pico de toda acción de censura y advertencia de herejía. Probablemente aliviado por el gesto del Papa Borja, el Mirándoles se dedicó a la redacción de un texto con el que pretendía refutar la astrología y denunciar la falsedad de toda predicción basada en los astros. Una especie de polémica contra la superstición que retomaba el canon clásico de Lucrecio, Escrita en época humanista La obra fue publicada póstumamente por su sobrino, Giovanni Francesco Pico reflexionó, estudió y escribió Su vida se volvió tan rigurosa y necesitada de distanciamiento Que lo llevó a retirarse durante periodos importantes En el convento de San Marco en Florencia Allí murió el 17 de noviembre de 1494 tras 13 días de dolorosas fiebres. Fue probablemente envenenado. de los ideales y de los objetivos que siempre persiguió Pico en su vida fue el de la Pax Filosófica, es decir, la posibilidad de encontrar una forma de apaciguamiento y de concordia para las diferencias y las disputas que animaban e inflamaban el horizonte filosófico en el que se formó y vivió. Vista la ambición de dicho ideal, resulta lícito preguntarse hasta qué punto consiguió alcanzar o aproximarse a su objetivo o si fue un sueño nunca cumplido. Aquí hay que recuperar y recordar un rasgo destacado de la vida de Pico, su enorme capacidad de aprender y la pasión ardiente por el estudio. Gracias a ello, exploró diferentes y múltiples campos del saber en filosofía, pero también al margen de ella. El mirándoles debe a un gran parte de su fama a la diversidad de sus intereses, y hemos hablado ya de su inquietud, es decir, de su dificultad para permanecer en un único campo del saber, en un único horizonte de conocimiento. En su intenso y veloz itinerario formativo, Pico siguió las enseñanzas de la filosofía escolástica, las de la filosofía árabe, las del humanismo, pero siempre mantuvo su independencia. Nunca perteneció del todo a una sola escuela, ni se le pudo considerar un seguidor absoluto de una u otra corriente. Para usar una imagen capaz de sugerirnos la característica principal de su modo de proceder, puede decirse que Pico fue sobre todo un hábil y audaz constructor de puentes, lo que buscó fue siempre la posibilidad de crear conexiones y no controversias. Fue la posibilidad de conectar y facilitar la comunicación entre territorios, entre las orillas de saberes distantes unos de otros. En De ente et Uno, Pico intentó armonizar el pensamiento de Platón y el de Aristóteles, pero esa no fue su única tentativa también quiso congraciar las teorías platónicas y aristotélicas con las concepciones de Plotino y del filósofo teólogo de entre los siglos 5 6 Pseudo-Dionisio Areopagita. Pero su búsqueda de la concordia filosófica no se detuvo aquí y llegó también a la conexión entre teorías y problemas de Tomás de Aquino, Juans Duns Scotto, Agustín, Avicena y, sobre todo, de Averroes, así como de la lectura hermética o cabalística. Muchos son los riesgos a los que Pico, sin quererlos se expone. En primer lugar, el de perder de vista la riqueza ofrecida por las diferencias y por la posibilidad de discriminación de elementos teóricos, lo que hace que corre el riesgo de deslizarse por la indistinción de la noche en que todas las vacas son negras, de la que unos siglos más tarde hablará Hegel con respecto a la imposibilidad de distinguir diferencias dentro del absoluto. Su voluntad de recuperar teorías antiguas y su propósito de armonizarlas con esa pax filosófica que tanto lo seducía, lo expuso, incluso en su propia época, a una suerte de devaluación de la fuerza de su pensamiento, al que se reducía con frecuencia a un simple eclecticismo y sincretismo. Si quisiéramos establecer una especie de retrato psicológico de Pico, en primer lugar, deberíamos resaltar que junto a la inquietud siempre hubo en él esa necesidad de pacificar los conflictos y las tensiones. ¿Era Pico entonces inquieto solo en apariencia? ¿O tal vez mediante las iniciativas para la conciliación y la concordia buscaba compensar de algún modo su inquietud para alcanzar una especie de nirvana intelectual donde todo resultaría armónico? Somos conscientes de que el mirándoles era una personalidad compleja y fuera de lo común y que, como siempre ocurre en estos casos, son muchas y diferentes las hipótesis que se pueden hacer a posteriori. No hay respuesta, pues, a las dos cuestiones que acabamos de plantear, pero a veces... Las preguntas no pierden el sentido por el hecho de quedar abiertas sin una respuesta concreta. Justo después de la muerte de Pico, Girolamo Benivieni, poeta florentino y amigo suyo, tuvo que enfrentarse a la idea de que el gran Mirandolés hubiera sido por encima de otra cosa un mago o una especie de brujo. La inquieta y polifacética trayectoria intelectual de Pico fue negada y olvidada, y la imagen predominante que quedó de él se centró en su carácter sapiencial y esotérico. Pico se convirtió en el depositario de un saber originario que persiguió durante toda su vida y que al final encontró en los estudios de la Cábala. En el siglo XIX, el redescubrimiento del Mirandolés llevó a una variada contraposición de imágenes que se tenían de él. Pico se convirtió poco a poco en el verdadero instaurador de los estudios orientales en Occidente, una de las grandes figuras del ocultismo, el fundador del cabalismo cristiano, y también en el creador de la exégesis bíblica. En la actualidad, Quizás la representación de su figura y de su pensamiento es menos artificiosa y retorcida. Hoy en día, está claro que Giovanni Pico no fue, como quiso creerse, el alumno más célebre de algunos cabalistas, y tampoco fue el temerario espíritu semipagano que sólo se encaminó hacia la cristiandad en los últimos años de su breve y agitada existencia, por la influencia que Girolamo Savonarola ejerció en él. Pico no sólo persiguió el ideal de concordia entre las diferentes orientaciones filosóficas, sino que se vio seducido también por la idea de un saber unitario y originario que pudiera reunificar en la figura de Jesucristo al Redentor Mago, depositario de toda verdad. Fue este convencimiento expresado con gran claridad en una de las 900 tesis que preparó para la disputa de Roma, el que lo llevó a la acusación de herejía y más tarde al arresto y la cárcel en Francia. Tal vez no fue sólo la influencia de Sabonarola la que lo apartó de la expresión de dicho convencimiento. Con mayor probabilidad, los resultados más bien ortodoxos que marcaron el último periodo de su pensamiento mientras vivía en Florencia, sean una vez más fruto de su incorregible inquietud. Ni la cábala ni la sabiduría vinculada a ella consiguieron detener su viaje y retenerlo definitivamente. Pico compone el discurso sobre la dignidad del hombre de dignitate como punto introductorio de la defensa de sus 900 tesis. En ella aparecen sus ideas principales. En cierto sentido, puede decirse que la oración representa la quinta esencia del pensamiento del mirándoles. ¿Qué significado adquiere entonces el término libertad? Para Pico, el hombre no está limitado a priori por una determinada forma de ser, mientras que los ángeles desde la creación poseen el don de la perfección. El hombre tiene que conquistar la perfección por sí mismo a través de una decisión libre. En su visión adquieren gran importancia la conquista del logro, el trayecto necesario para alcanzarlo. El influjo del neoplatonismo es en este caso fácil de rastrear. Se da en el motivo del eros platónico, en el que el deseo nace de un sentimiento de carencia. La Academia Florentina se había convertido en la intérprete de dicho motivo, y alegaba que quienes consideran el eros como la fuerza vital de la filosofía ya no quieren poseer, sino más bien quieren conquistar. No quieren saber sino investigar. Según Pico, es exactamente esta inclinación hacia la búsqueda la que otorga al hombre un valor que no se refleja en ningún otro ser vivo. Es fácil intuir lo primordial que resulta el tema de la centralidad del hombre en el mundo, de su excelencia y dignidad en el pensamiento de fondo que sustenta toda la oración. Los demás seres vivos están para Pico, dotados de una naturaleza que determina sus acciones, y por tanto, el perro vivirá de acuerdo con la naturaleza del perro, al igual que el león solo podrá vivir como león. Solo el hombre ha recibido una naturaleza que no lo determina ni lo vincula. Situado en el centro del universo por Dios, el hombre es el único que goza de una libertad absoluta. De hecho, puede tanto alcanzar la perfección como degenerar en la condición de bestia. Para Pico, la condición humana es no tener condición. El hombre es todo porque puede ser todo, animal, planta, piedra, pero también ángel e hijo de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios está aquí, en ser causa, libertad, acción en ser resultado de su propio acto. Para Pico, ni siquiera el pecado constituye un defecto emborrable de la naturaleza humana. Era necesario que el hombre fuese capaz de pecar para ser luego capaz de perseguir el bien. El hombre, para bien o para mal, jamás alcanza un estado pleno, es decir, nunca puede quedar definitivamente contenido en su propia condición. Uno de los rasgos más originales de «De dignitate» es la teoría según la cual el verdadero privilegio del hombre es la casi ilimitada capacidad de transformación de la que dispone. Pico, a diferencia de otros pensadores, no ve la inquietud que empuja al hombre a pasar de una forma a otra como un defecto ineludible o como una señal de debilidad. Al contrario, el filósofo de Mirándola admira esta multidimensionalidad y ve en ella una señal más de la grandeza humana. Es en esta obra suya en la que encontramos su famosa metáfora del hombre como camaleón, un ser que puede adoptar muchos colores. Pico destaca que el hombre no está sujeto a una evolución pasiva, sino que él mismo debe elegir, si puede decirse así, la forma que quiere generar. Un hombre Faber, por tanto, e intérprete de su destino. Cabe recordar que el hecho de que Pico vea en el hombre al principal artífice de su destino implica, en consecuencia, que haga más hincapié en la virtud que en la suerte. Partiendo de dicha concepción, está claro que Pico preferirá la acción a la mera actividad contemplativa. Antes de terminar nuestro comentario sobre De Dignitate, convendrá que aportemos un pequeño marco en el que situar este discurso. Resulta indiscutible que Pico lo escribió tanto bajo el influjo de sus lecturas sagradas como de un pensamiento, por llamarlo así, laico. El discurso se encuentra a medio camino entre la cultura religiosa y la cultura clásica. Es el mismo Pico quien confirma esta observación cuando se refiere de forma explícita al mencionar las fuentes de su argumentación filosófica, tanto a la Biblia como al diálogo platónico Timeo. Queda aún una última observación. Cuando reitera la superioridad del hombre sobre todas las cosas, Pico se coloca en un horizonte cultural muy extendido durante el humanismo, y sin embargo, en él no encontramos ningún signo de ese humanismo civil que había caracterizado los inicios del siglo XV. Esto es, no presta atención ni parecen preocuparle los temas emergentes de la vida práctica ni los relacionados con esta pero no podemos culpar de esta omisión a pico ni atribuirla a una posible miopía cultural. Como se ha indicado varias veces, las condiciones histórico sociales estaban cambiando. Las señorías se afirman y desplazan a las constituciones comunales anteriores. Este proceso es precisamente lo que hace que los filósofos e intelectuales sitúen en un segundo plano la reflexión histórica más práctica y terrenal, con especial atención, en este caso, a la relación entre el hombre y la ciudad. Pico es, en este sentido, uno de los muchos ejemplos del ocaso de esta orientación analítica y de la consolidación de una perspectiva que privilegiaba la relación entre hombre y cosmos. Seremos especialmente prudentes al abordar el tema de los estudios de pico sobre la cábala, puesto que aún hoy existe la tendencia a encasillar al mirándoles según su interés por este tipo de estudio y a representarlo, además de como un hombre de memoria prodigiosa, como una especie de mago o, en cualquier caso, de iniciado. Como ya se ha recordado al señalar los puntos fundamentales de su breve vida, estudió el idioma hebreo bajo la supervisión del judío converso Flavio Mitrídate. Tradujo un buen número de textos cabalísticos, aún hoy conservados en los códices vaticanos judíos. ¿Qué buscaba el gran erudito Pico en la Cábala? A esta pregunta nada sencilla, se puede responder que intentaba encontrar el núcleo y el fundamento del verdadero mensaje de Jesucristo. Probablemente, fue esta creencia lo que lo llevó a incluir 72 conclusiones basadas precisamente en todo lo que había aprendido de la Cábala en las 900 tesis que propuso discutir en Roma con los hombres más doctos de Europa. Pico conocía los textos de Hermes Trimegisto, textos que Marsilio Ficino había traducido al latín por sugerencia de Cosme de Medici como todos los demás miembros de la academia, estudió los escritos herméticos y fue convenciéndose de que el hilo dorado que debía seguir para unificar todo el saber del que se había apoderado era la cábala. Muy probablemente, la cábala representaba para él el instrumento por excelencia para realizar el más urgente y apremiante de sus deseos intelectuales el hallazgo de formas de unificación y concordia. A partir del siglo XVI, Pico fue conocido gracias a sus estudios cabalísticos como el Fénix de su época o el elegante Príncipe del Renacimiento. La tradición tendía y tiende a atribuir a Pico el mérito de haber introducido la Cábala en el humanismo. En aras de la corrección histórica, sin embargo, hay que recordar que varios teólogos romanos animados por el Papa Sixto IV se interesaron por la Cábala con un interés que precedía al de Pico. Esta noticia nos sirve asimismo sí para establecer con mayor precisión el clima cultural de la época. El estudio de la Cábala no era algo secreto, confiado solo a unos pocos iniciados, sino que se trataba de una cuestión de gran interés y, por así decirlo, más oficial de lo que quisiera hacernos creer cierta tradición. ¿Cuáles de las conclusiones de naturaleza cabalística, incluidas en las novecientas tesis, molestaron a la iglesia hasta tal punto que provocaron la suspensión de aquel proyecto de debate entre sabios, y más tarde llevaron a la excomulgación de Pico? Posiblemente se trató de las que afirmaban, de forma clara y explícita, que no había ciencia que nos diera mayor seguridad de la divinidad de Jesucristo que la magia y la cábala. Algunos estudiosos han considerado que Pico, en su deseo de unificación y concordia, quiso reunir elementos del paganismo, de la ley de Moisés y de la gracia cristiana. Estudios más recientes han destacado por el contrario que lo que Pico quería era arrebatarle a la sabiduría judía la parte de verdad que detentan injustamente para devolvérsela a los cristianos, a los que define como israelitas legítimos. En pocas palabras, el propósito que lo condujo hacia la cábala sería el de confirmar mediante pasajes y revelaciones la fe cristiana. Así pues, Pico pretendía volver a la fe cristiana y sobre todo a la figura de Cristo a través de la aplicación del saber más secreto y reservado del mundo judío. Esta atención a las fuentes y saberes no ortodoxos no era, volvemos a repetirlo, exclusivo del de Mirándola. Pensemos que el prior general de los Agustinos y luego cardenal Egidio de Viterbo en un discurso pronunciado en 1507 en San Pedro ante el Papa Julio II, citó, junto a varios personajes de las Escrituras, a la Síbila, a Pitágoras, a Platón y, sobre todo, a Hermes Trismegisto. En relación a la autoridad reconocida de este último, resulta interesante recordar que en un grabado del siglo XIV, conservado en la Pinacoteca de Siena, se le representa con la actitud de Moisés que muestra al pueblo las tablas de la ley. Muchas y diferentes son las lecturas que se le han dado a lo largo de los siglos a la figura de Pico y a su interés por la cábala y trismegisto. Algunos han considerado que quería unir cristianismo y politeísmo, otros que buscaba una religión natural sencilla y erudita al mismo tiempo, otros muchos que fue uno de los últimos en defender el derecho a creer en las religiones paganas. En suma, ha habido algunas tergiversaciones y muchos malentendidos en torno a la figura de Pico y a sus poliédricos intereses. Tal vez el filósofo Ernst Cassirer, en la primera mitad del siglo XX, es quien consiguió acercarse más al pensamiento y a las intenciones del mirandolés, Pico, según el filósofo alemán, no fue en absoluto un pensador que se limitara a mezclar ideas y tradiciones, a remendar y unir piezas teóricas heterogéneas. Lo que él buscaba, a diferencia de los que creían realmente en la búsqueda de la piedra filosofal, era una especie de alquimia del pensamiento. Sí si Casirer está en lo cierto, podemos considerar también este rasgo como un ejemplo más de su inquietud intelectual, de su necesidad de no detenerse y del deseo que lo llevaba tal vez a no sentirse nunca satisfecho del todo. Ya hemos hecho referencia en numerosas ocasiones a la inquietud de Pico y hemos argumentado que podemos ver sus efectos no solo en su estilo de vida, sino también en su forma de pensar. Mientras que Marsilio Ficino pretende imponer una determinada tendencia intelectual, el pensamiento del Mirandolés está marcado por una tendencia universalista que termina convirtiéndose en su característica más peculiar. Pico no tiene intención de tomar partido y luchar por el predominio de una escuela filosófica concreta, puesto que considera que el objetivo más auténtico y significativo de la filosofía no tiene su origen en la lucha, sino en la paz. No solo en el texto que estaremos analizando enseguida, sino a lo largo de todo su itinerario intelectual, Pico trata de tener en cuenta todas las doctrinas que conoce, intenta conectarlas entre sí, combinándolas y mezclándolas para luego observar el producto obtenido con esta estrategia de armonización. En cierto sentido, podría decirse que Pico parece buscar una especie de piedra filosofal que le permita sintetizar y resumir líneas de pensamiento heterogéneas. ¿Podemos ver este rasgo como una señal más de su inquietud, es decir, de lo que le hacía tan difícil permanecer y residir en un único lugar, mantenerse en un único enfoque de pensamiento en una sola escuela? Dejemos la pregunta abierta, y sin embargo, por corrección histórica, no puede olvidarse que desde el principio esta característica, fue precisamente la que más se le reprochó. De hecho, era admirada su versatilidad, pero al mismo tiempo, su pensamiento fue acusado de tener poco valor propio, de ser sobre todo expresión de un sincretismo poco valioso. Su intento de armonizarlo todo fue lo que permitió a sus críticos atacar su pensamiento. Abordemos ahora «De Ente et Uno». En los últimos meses de su corta vida, el Mirándoles trabajaba intensamente en su gran proyecto de concordia. Tenemos noticias en este sentido, tanto de Agnolo Policiano como de Marsilio Ficino. El primer fruto de este empeño fue su «De Ente et Uno». Simplificando, podemos decir que en este texto tiene como objetivo la demostración de que no existen contradicciones, sino unanimidad entre el pensamiento de Platón y el de Aristóteles. Pico intenta armonizar y unir el pensamiento de estos dos grandes filósofos griegos, pero tal vez persigue también una especie de conciliación entre dos fuerzas divergentes que sentía en su interior. Por una parte, el ideal de la vida contemplativa representado por Platón. Por otra, la atracción por una vida activa, dedicada a la atención cognoscitiva, a la investigación científica que encarnaría Aristóteles. Así, además de la conjunción filosófica de los dos filósofos más ilustres y significativos hasta aquel momento, no es descabellado imaginar que Pico intentaba encontrar una solución a su propio conflicto existencial, el del deseo de conocer y dominar la naturaleza y el deseo de alcanzar a Dios. El teólogo Henri-Marie de Lubac, en la densa monografía que dedicó al Mirándoles, afirma que uno de los objetivos que Pico ataca sin mencionarlo directamente en «De Ente et Uno», es Marsilio Ficino, y con él la Academia. En una parte importante del texto, critica y pone cierta distancia respecto al modo en que los neoplatónicos habían interpretado a Platón. Ficino respondió a las críticas de Pico, y en 1492, retomando su comentario al Parménides, incluyó una réplica a las objeciones de Mirándola no solo respecto a la interpretación de Platón sino incluso con críticas en el plano personal. De hecho, Marsilio Ficino, con un tono algo resentido, afirma que desearía que este estupendo joven fuera un poco menos seguro de sí mismo. Lo acusa de actuar como si fuera un gran maestro. Y de no haberse detenido el tiempo suficiente en el estudio de los grandes comentaristas, y tampoco ahorra críticas al intento de Pico de conciliar a Platón y Aristóteles. Una vez más, pues, encontramos a Pico en el centro de una polémica, y además con problemas para encontrar residencia, como decíamos poco antes, aunque en De ente et uno. Se habla de Tomás de Aquino más que de ningún otro como el filósofo sobre el que se puede fundamentar su intento de armonizar Platón y Aristóteles. No podemos de ninguna manera considerar admirándoles como un exponente de la escuela tomista. Fue ante todo un espíritu independiente, una mente inquieta que hizo de la búsqueda un objetivo primario en su vida una búsqueda que no se sintió jamás satisfecha con los logros obtenidos. Al final, incluso Maracilio Fichino le reconoció su debido mérito. Seis meses después de la misteriosa muerte de Pico, le escribió una carta a un amigo en la que elogiaba de forma intensa y emocionada al de Mirándola, sin ningún rencor por la polémica del Deente et Uno. En esta carta afirma que Pico debe ser considerado, sin ninguna duda, como cabeza y adalí de la concordia. como ya hemos recordado durante la narración de la vida de Pico, fue en Ferrara, en la corte de los Este, entre 1479 y 1480, donde el mirándoles, con apenas 16 años, conoció al fraile dominico Girolamo Savonarola, oriundo de aquella ciudad. Muy probablemente la extrema erudición de la un jovencísimo pero ya brillante Pico, impresionó desde el primer momento a Sabonarola, hasta tal punto que le hizo desear que el joven entrara en la orden de los dominicos y se convirtiera en un predicador de rara erudición y de extraordinaria fuerza argumentativa. Parece que Pico consideró varias veces la idea de entrar en la orden dominica, pero no llegó nunca a una decisión definitiva. Que Sabonarola no hubiera cumplido ese sueño no impidió que entre los dos naciera una amistad intelectual basada en el intercambio de puntos de vista, de sugerencias y de consultas mutuas. Y sin embargo, el punto más intenso de la presencia y de la influencia del monje Ferrarés en Pico llegó con la redacción de las Disputaciones contra la Astrología. En varias ocasiones, de hecho, Sabonarola se expresó públicamente contra la astrología, denunciando y desenmascarando los engaños que pretendían predecir el futuro mediante el estudio de los astros. La postura del fraile dominico contra la consulta de magos y astrólogos para obtener predicciones sobre el futuro a través del horóscopo u otros medios era más que conocida. En sus sermones, recurría con frecuencia al artificio retórico de imaginar un hipotético diálogo entre él y un astrólogo, situación en la que conseguía acorralar y silenciar al adversario. ¿Cuál era la premisa de fondo que sostenía Sabonarola? Este tenía un punto de vista profundamente religioso. Solo Dios conoce el futuro» y las únicas figuras a las que puede revelárselo son los profetas. Sólo a estos últimos, pues, se les da la posibilidad de levantar el velo que oculta a los hombres, el diseño de lo que ya ha establecido Dios para ellos. Cuando Pico decidió emprender el proyecto de escribir una obra contra la superstición de todo tipo, y quiso empezar con un texto crítico contra la astrología y los astrólogos, no debe sorprendernos que recurriera a Girolamo Sabonarola para recibir consejo y apoyo sobre el tema. La empresa de Pico, interrumpida por su repentina muerte y de la que nos ha llegado la obra Disputaciones contra la Astrología, tenía intención de polemizar sutilmente también contra Marsilio Ficino y la Academia Neoplatónica que éste había fundado? Dicho más claramente, ¿estaba Pico en un punto de inflexión en su propio recorrido intelectual? ¿La obra contra la superstición iba a convertirse en una ruptura con el entorno neoplatónico que lo había acogido en Florencia? No tenemos respuestas para estas preguntas. Si Pico hubiera vivido más tiempo, probablemente podríamos responder y saber hacia dónde lo hubiera llevado su inquieta trayectoria intelectual. Sin embargo, sí sabemos algunas cosas sobre el vínculo intelectual entre el Mirándoles y el fraile Dominico. Sin duda, Sabonarola había sido acogido en Florencia gracias a la insistencia de Pico a Lorenzo el Magnífico. Y no cabe duda de que la amistad que Pico le profesó lo salvó de un posible destierro de la ciudad debido a sus apasionadas e incendiarias prédicas contra los abusos de los poderosos. Podemos imaginar que con el tiempo Pico habría sucumbido a la atracción de las ideas de Sabonarola hasta convertirse en uno de sus seguidores. Como antes, Solo si Pico hubiera tenido una vida más larga, podríamos responder a esta pregunta. Volvamos, sin embargo, a disputaciones contra la astrología. Como argumenta Cassirer, las fuerzas más auténticas que empujan a Pico a posicionarse contra la astrología son la supremacía del espíritu y la de la libertad. El mirándoles está convencido de que el hombre forja su propio destino a partir de lo que cada individuo quiere y hace. Los milagros del ánimo son mayores que lo que sucede en el cielo, escribe en su última obra. Demuestra así una postura libre del miedo de los demonios y de la influencia maléfica de los astros, miedo del que ni siquiera Fichino se libraba. Pico reafirma que la obra del hombre se deriva de su voluntad y no de los astros, ni es un don de potencias superiores. Si es verdad que Pico es plenamente un hombre del humanismo, también lo es que sobre todo en la crítica contra la astrología, demuestra estar un paso por delante respecto a sus coetáneos. Esta beta de modernidad se localiza a sí mismo en la distinción que realiza entre la verdadera y la falsa astrología, diferencia la ciencia de los astros del arte de la predicción tal y como la práctica de la astrología de adivinación. Quizás sea oportuno subrayar la diferencia entre la postura de Pico y la que expresa Ficino sobre estas cuestiones. Para este último, ni la magia ni la astrología son una manifestación de prácticas supersticiosas. Más bien al contrario, para Marsilio, se trata de técnicas puramente legítimas. La astrología está destinada al estudio del orden natural, mientras que la magia tiende a la realización del dominio del hombre sobre la naturaleza. Como ya hemos dicho, Pico, por su parte, ve en la astrología una doctrina que termina limitando la libertad humana, puesto que quiere encontrar las causas de sus acciones más allá de la voluntad humana. Creer que los astros influyen y determinan las acciones de los hombres significa para él de mirándola asumir que no puede autodeterminarse, o dicho con otras palabras, que carece de libre albedrío. hemos empezado este estudio sobre Giovanni Pico Conde de la Mirándola, con el propósito de retratarlo más allá de los estereotipos y las exageraciones a las que se ha sometido su figura. El pico de memoria extraordinaria, el pico mago o devoto de saberes ocultos y secretos, el pico discípulo y luego adversario de Marsilio Ficino. Estas son, como hemos dicho las imágenes que han circulado habitualmente sobre él mirándoles. Nos gustaría concluir este audio deteniéndonos en el retrato de Pico, realizado por Cristófano del Altísimo en la primera mitad del siglo XVI, pocas décadas después de su muerte. Pico aparece en esta pintura como un joven bastante atractivo, de cabellos largos y dorados. Era muy alto sobre todo así si se tiene en cuenta la época en la que vivió. Medía casi un metro noventa, un gigante para la altura media de aquellos años. Es más, Pico no solo era bastante atractivo, además procedía de una familia noble y era muy rico. Se dice que empleó buena parte de su ingente patrimonio en comprar libros y códices. Y como hemos resaltado en numerosas ocasiones, perseguía con vehemencia y pasión numerosos intereses muy diversos. Contaba con una memoria fuera de lo común. Tenía una cultura brillante, hasta el punto de que Girolamo Sabonarola deseó convertirlo en un predicador dominico cuando ambos se conocieron en Ferrara. El escritor alemán Thomas Mann dice del protagonista de La Montaña Mágica, una de sus novelas más famosas, que era un Benjamín de la vida. Tal vez se puede tomar prestada esa misma expresión y emplearla para definir brevemente las muchas dotes que poseía él mirándoles. Sin duda, la vida le entregó buenas cuentas, o para utilizar una expresión más próxima al mundo de los cuentos, parece que las hadas se hubieran asomado a su cuna para entregarle todos los dones, belleza, sabiduría y riqueza. Pero a pesar de ello, Pico no pareció estar nunca completamente satisfecho con los logros que fácilmente alcanzaba y luego abandonaba. Se trataba de una persona inquieta y nerviosa, y al mismo tiempo buscó formas audaces de armonización y concordia entre los múltiples campos de la filosofía y de la teología que estudió. Así, también en el retrato que pintó Cristófano del Altísimo, Pico parece tener la mirada clavada más allá del horizonte de todas las cosas que ya sabía.